0: חבר לידע, בכל זמן שתרצו.
1: <מח> אנחנו חיים ברגע היסטורי. בפעם הראשונה בהיסטוריה רוב בני האדם בעולם חיים בערים, והשינוי האדיר הזה התרחש ממש בשנים האחרונות. שלום, כאן באולפן ניצן הורוביץ, וזו התוכנית הראשונה בסדרה חדשה של פודקאסטים, הסכתים, על העיר ועל עירוניות. כן, כן, העיר. לא רק בגלל הבחירות המוניציפליות, וגם לא רק בגלל העובדה שיותר מ-90% מהישראלים גרים ביישובים עירוניים ולכן זה נוגע בחיים של כולנו, אלא קודם כל בגלל שהאדם קשר את גורלו בעיר, והאנושות היא חיה אורבנית. בסין לדוגמה, יש כבר יותר ממאה ערים עם לפחות מיליון תושבים בכל אחת. ומה שעוד יותר מדהים הוא, שעד אמצע העשור הבא המספר הזה יוכפל. כך שעד אמצע המאה הזו, דרך עוד 30 שנה, שני שליש מתושבי העולם יגורו בערים. איך הערים האלה ייראו? איך יהיו החיים שלנו בהם? בתוכניות הקרובות אנחנו נצלול אל הסמטאות ונטפס אל המגדלים, נחדור לעיריות, נפשוט על האוטובוסים, נשתטח על המדרכות, הכל כדי להסביר ולהמחיש איך מתמודדים עם גידול עצום שכזה של הערים. איך מסדירים את המגורים, התחבורה והשירותים לאוכלוסייה גדולה שמצטופפת בשטח מוגבל וקטן יחסית. איך עושים עיר טובה, עורכים ומפיקים את התוכנית הזו, מנור בראון ורום אטיק. אנחנו מתחילים. לא!
2: אנחנו שניים תמיד בינינו אלוהים <אח> <אח>
1: בתוכנית הראשונה יש לי הכבוד לארח כאן באולפן שניים, שתי אושיות עירוניות אפשר להגיד, יעל גרמן חברת כנסת אבל בעיקר ראשת העיר המיתולוגית של הרצליה, שלום יעל.
2: שלום ניצן.
1: והלל שוקן אדריכל פעיל, צריך להגיד, ופרופסור באוניברסיטת תל אביב שם שימש ראש בית הספר לאדריכלות, שלום הלל.
0: שלום וברכה.
1: את התוכנית הזו הראשונה נקדיש כולה לשאלה למה אנחנו בכלל עושים תוכנית כזו? למה אנחנו עוסקים בעניין הזה עירוניות? ואולי לפני זה נשאל עוד שאלה, מה זאת בעצם עירוניות בכלל? אורבניזם? ואיך הגענו עד הלום? איך התפתחה העיר ואיך היא משפיעה על החברה האנושית? וקודם כל, ספרו לי על החוויה העירונית האישית שלכם. מה בעיר עושה לכם את זה?
2: אז זה תלוי איזו עיר, כמובן, לא כל עיר עושה לי את זה, אבל עיר שעושה לי את זה, זו עיר שמשלבת גם תרבות, גם חיי חברה, כזו שכשאני יוצאת החוצה אני מרגישה את האווירה, והאווירה היא טובה, שאני פוגשת אנשים שאני מכירה, וגם אם אני לא מכירה, זה כיף להיות, שיש בה דרך אגב גינות ציבוריות או פארקים, זה גם חלק אינטגרלי מהעיר. אני דרך אגב עכשיו חזרתי מסן פטרבורג. שבעיניי היא אחת הערים המדהימות. אז יש בה באמת את הכל, גם תרבות וגם אומנות, וגם הרבה מאוד אה, אה, חברה ופעילויות ומוזיקה, כל מה שאתה רוצה. אז לא כל עיר יכולה להיות סן פטרסבורג, עם כמובן כל ההיסטוריה העתיקה, אבל גם ערים כמו הרצליה, בוודאי כמו תל אביב, או אפילו רעננה ובאר שבע, יש להם משהו שמאפיין אותם, ושעושה לך כיף להסתובב בהן ולהיות בהן.
0: תראה, אני אוהב ערים שאני מסתובב בהן ורואה אנשים. וכמעט בכל אה, עיר שאני אוהב, זה המצב, אני יודע. תל אביב, הזכרת את תל אביב. אה, תענוג להיות בתל אביב בגלל האנשים שבתל אביב. תמיד מזכירים את הערים הגדולות ב- בעולם, כאילו מנהטן, אה, אה, פריז. אני יכול לדבר על ערים שאף פעם לא מזכירים אותם, אבל הם גם כאלה. פילדלפיה, מישהו מדבר על פילדלפיה? מישהו מדבר על מונפלייה בצרפת? אף אחד לא מדבר. ערים נהדרות.
1: גם אותי הרעיון של העיר מרגש כרעיון אפילו, העובדה שהרבה מאוד אנשים יכולים לחיות קרוב אחד לשני, לעשות משהו ביחד, לשפר עבור כולם. הלל שוקן, למה אנחנו בכלל מדברים על זה, ולמה כל הסיפור הזה רלוונטי לחיים שלנו?
0: העיר, משחר ההיסטוריה שלה, היא הסביבה היעילה ביותר להישרדותו של האדם. בני אדם נוהרים להרים לא סתם, הם נוהרים להרים בגלל ששם הסיכוי שלהם לשרוד, ואחרי לשרוד, להתפתח ולהתקדם. וזה היה כך תמיד, וזה עד היום כך, וזה נמשך, התהליך הזה
1: מואץ. בוא נתחיל רגע מהקומה הראשונה של כל הסיפור המופלא הזה.
0: ההתחלה של האנושות הייתה בקבוצות מאוד מפוזרות של, של בני אדם, שברובם אה, עסקו בציד, בציד, והתקיימו ב, ב, באמצעים דלים ביותר, בסביבות מפוזרות ביותר, ואפילו כמעט שלא התחרו זה בזה. אה, במשך הזמן התפתחה חקלאות, והתפתחה והתפתח, אפשרות אה, לייצר עודפים. אנשים הצליחו לייצר יותר ממה שהם היו צריכים. והתפתחה גם מצד שני ספציאליזציה, התמחות. אנשים נעשו מומחים לתחומים שאחד היה יותר מוכשר להם מהשני, והיו והצליח... מסוגלים לקיים סחר חליפין. אחד היה מגדל חיטה והשני היה מלמד את הילדים שלו לקרוא ולכתוב. אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של ערים, הערים הוותיקות ביותר, אתה רואה שהן כמעט תמיד נמצאות על צמתים של דרכים. אנשים עברו במקום הזה מסיבות כאלה ואחרות, במקרה זה היה נהר שהוביל לפנים הארץ, או דרכים כמו דרך הים אצלנו, שהובילה מאפריקה לאסיה ולאירופה. הדרכים האלה היו מקור לקשרים בין אנשים, מקור לאפשרויות ליחסי מסחר חליפין ביניהם. ואנשים התחילו להתמקד באזורים מסוימים, לבנות בהתחלה בית בצומת, אחר כך אחד ראה שההוא מוכר סנדוויצ'ים בצומת, בנה בית על ידו ומכר דברים אחרים, ולאט לאט הצטופפו סביב הצומת הזאת, וראו כי כי כשרואים שזה הולך, זה הולך, ואנשים רצים אחד אחרי השני, והערים הלכו והתפתחו וגדלו. אתה רואה שהערים האלה שהתפתחו על אותן צמתים, כמעט תמיד רק הלכו והתפתחו, לא, לא נעלמו.
1: אבל אז באו האנשים האלה והתחילו לגור קרוב אחד לשני ואחד התחיל למכור לשני ואחד התחיל לגנוב מהשני ואחד התחיל לקחת את השטח של השני והצטופפו ונהיו מחלות ונהייתה אלימות ונהייתה ריח לא טוב והערים, נאמר נגיד בימי הביניים או קצת אחרי, נחשבו למקום מסוכן, אלים, מקום בלי סדר טוב והיו אחר כך זרמים אידיאולוגיים שלמים שקראו לצאת מהמקום החול הזה אל מקומות בריאים, אל הטבע להתחבר לאדמה. אפילו תל אביב הוקמה כפרבר גנים של יפו עם הסמטאות האפלוליות והאנשים הנכלוליים. זאת אומרת, העיר, תקופה גדולה מאוד בהיסטוריה, הייתה מקום רע, או לפחות נחשבה לכזאת. אני חושב שלא. גם בתקופה הזאת
0: עדיין הייתה נהירה גדולה של אנשים מיישובים מרוחקים וכפריים אל העיר הלא בריאה הזאת. ונכון, היו בהחלט בעיות קשות מאוד ש... של סניטציה, לכלוך. פעם ב... ב... ברחובות של העיר לא נסעו מכוניות עם מנועי דיזל מעשנים, אלא נשאו... התהלכו סוסים שעשו את צרכיהם לאורך הדרך ועוד דברים אחרים. העיר הייתה בהחלט מקום... לא נעים. ואנשים
1: עשו את צרכיהם בבתים, ופשוט אחר כך שפכו, שפכו את הסיר. שפכו את זה לרחוב. כן. נכון,
0: אבל עדיין... למי שעבר באותו רגע ברחוב. אבל עדיין אתה רואה שגם באותן השנים, באותן השנים, אתה, כשאתה מדבר על היציאה החוצה, זה קשור מאוד למהפכה התעשייתית. בעצם להתפתחות של אמצעי התחבורה הממוכנים. ואז פתאום אנשים גילו שהם יכולים ליהנות, לה, להרגיש עם ולהיות בלי. זאת אומרת, ליהנות מהאפשרויות שהעיר מקנה, אבל לבנות לעצמם את הבית שלהם מחוץ לעיר, ולהגיע עם הרכבת, או עם הדיליג'אנס, או עם ה... אל, אל מרכז העיר. ולכן אתה, אתה ראית שהאצילים בנו את הארמונות שלהם מחוץ לעיר, יכלו להחזיק איזו דירה בעיר, אבל חיו להם in the country, מה שנקרא. אז אתה מוצא את מלכת אנגליה גרה בווינזור, וכן הלאה. אבל, ואת, ואת המלך צרפת וורסאי. וברסא. Okay. אבל okay. הפעילות עדיין, העשירים האלה יכלו להרשות לעצמם את הדבר הזה. ולמה? בגלל שהם כבר הבטיחו את הישרדותם, הם הבטיחו את קיומם. מי שלא הצליח להבטיח את קיומו, זה, זה אנשים כמוך
1: וכמוני. הם לא יכלו להרשות לעצמם את זה, והם נשארו בעיר. מה זאת בעצם עיר? מה עושה יישוב מסוים לעיר? מה זאת רק החלטה של משרד הפנים, במקרה של ישראל, על סדר גודל מסוים, או זה משהו אחר?
0: תראה, זאת שאלת מיליון הדולר. אני חושב שלא תמצא כמעט אף אדם שעוסק בעירוניות שישיב לך את אותה תשובה. לי יש את התשובה שלי. התשובה שלי היא שמה שעושה עיר כזאת, זה שאתה יוצא למרחב הציבורי, אתה רואה אנשים סביבך ואתה לא יודע עליהם כלום. אם אתה נמצא במצב כזה, אתה כנראה בעיר, ובעיר יעילה, אני קורא לה יעילה ולא טובה ואני יכול להסביר גם למה. אם אתה נמצא בחלל הציבורי, לא רואה אנשים, אתה כנראה בפרוור, ואם אתה נמצא בחלל הציבורי, רואה אנשים ויודע עליהם הכל, אז אתה בקיבוץ. <laughs> <ה-> הדבר הזה הוא מהותי, בגלל שלפי תפיסתי, לעיר יש מטרה אחת בלבד, והיא לשמש מאגר גדול ככל האפשר של קשרים פוטנציאליים עם אנשים אחרים. כדי שהיא תהיה יעילה בתפקיד הזה, היא צריכה לחשוף אותך כל הזמן לאנשים שאתה לא מכיר. בגלל זה אני אומר שאתה צריך לראות אנשים במרחב הציבורי ולא לדעת עליהם כלום. כי אתה כל הזמן בסביבה של היכרות פוטנציאלית, היכרות מגוונת. זה יכול להיות מישהו שאתה קונה ממנו ארטיק, וזה יכול להיות מישהי שבא לך להתחיל איתה. מכל הספקטרום הזה, זה קשרים. והעיר היא המקום היעיל ביותר, העיר הנכונה, היא המקום היעיל ביותר לקיים את התנאי הזה.
1: אתה מדבר על העיר כמקום יעיל, המקום שיש בו הרבה אנשים שמתחככים זה בזה. אולי זה בעצם אה, דבר שלילי, או פסול, או בעייתי. בואו תשמעו את הקטע הבא, אני חושב שאתם אה, מכירים, על איך אה, אולי באמת אה, נשמע הדבר היפה הזה שאנחנו מדברים עליו כאן, העיר. אדוני המבקח,
0: שני צעדים מהחלון שלי. עומץ מול דוזן, אבל ענק... בצבע ירוק, שכל הזמן
2: עוזר. היקיטו החלון שלי יש מנוף! היקיטו
1: אני רואה שאתם צוחקים כאן באולפן, אבל יעל גרמן, בתור ראש עיר, אני מניח שצחקת קצת פחות.
2: כן, אני רק רוצה להשלים ולומר... כן, אבל רק נגיד שהקטע
1: הזה הוא כמובן מאיתהלן בלאומי, חסרת של אפרים קישון, על ההוא עם ה... עם בומבצור. עם בומבצור שהופך את תל אביב לוונציה של הים התיכון. בלי שיד
2: ימין יודעת, מיד שמאל. בלי שיש תיכנון ובלי שיש אחריות. אז כמובן שזה חלק מזה, אבל אני רק רוצה להוסיף ולומר שבעיניי עיר זה, זה לא רק לצאת לרחוב ובאמת להרגיש נוח, אלא גם זה מקום שאני יכולה לצרוך בו תרבות וחינוך טוב. החיכוך עם האנשים הוא לאו דווקא ברחוב ובבית הקפה, עיר ללא ספק, זה בתי הקפה שלה, ללא ספק. אתה נכנס לרחוב ראשי ואין בתי קפה, זאת עיר מתה. יש בתי קפה, אז נעים ונחמד, אבל זה לא רק. זה באמת מקום שבו אני יכולה לצרוך גם תרבות וגם אומנות, וגם uh, חינוך לילדים שלי, ואולי גם לי, ולהעשיר את עצמי, וגם בעיניי מאוד מאוד חשוב, היחס שבין ראש העיר, ובואו נאמר המערכת, שמנהלת את העיר, לבין האזרח. אני חושבת שזה חלק אינטגרלי ממה שעושה באמת עיר טובה, או עיר שנעים ונוח לגור בה. או כמו שאתה התבטאת, אולי רמת הדמוקרטיה והחופש שיש לאדם בעיר.
1: אולי אבל הלל, בסוף, כששמים הרבה אנשים במקום אחד קטן, יוצאים דברים לא טובים. אלימות, מטרדים, רעש, חיכוכים, אנשים דורכים אחד על השני, אולי צריך להתפזר, דווקא לצאת מהעיר, ככה... אולי זה בעצם גם המצב הטבעי של האדם. בסך הכל, אם מסתכלים על מיליון שנות ציוויליזציה, לא היינו חיה עירונית, רוב רובו של הזמן הזה.
0: אם מסתכלים על מיליון, מיליון שנות ציוויליזציה, אז גם לא הייתה לנו שפה, וגם לא כתבנו. אז אם אתה אומר שאולי צריכים לשכוח מהעיר, אז אולי גם צריכים לשכוח מהשפה. אני ממש לא חושב שזה נכון, אני חושב שהעיר היא, היא תופעה טבעית של החיה האנושית. מבחינתי, העיר לאדם זה כמו חלת הדבש לדבורה. אף אדם לא קם בבוקר, צעק יוריקה, ואמר, המצאתי את העיר. זה לא קרה. העיר התפתחה... באופן לגמרי טבעי, היא, היא כמו קן כן הנמלים, בדיוק אותו דבר עבור הנמלים. המשמעות, כמו שאמרתי לך, האנשים שואפים לחיים עירוניים בגלל שזה מה שמקנה להם סיכוי לשרוד ולהתפתח.
1: יעל גרמן, מצטופפים אנשים, כמו שפרופסור שוקן תיאר, במקום קטן, אנשים מכל מיני סוגים, כמו שיש גם uh, בעיר שלך, שאת גרה בה באמת כל הקשת, אני חושב, אם זה הרצליה, איך את, כראש עיר שמנהלת את כל המערכת הזאת, דואגת לזה שהאנשים האלה יסתדרו אחד עם השני ולא יאכלו אחד את השני?
2: אז זה תלוי באמת בהשקפת העולם. אם השקפת העולם שלך היא אה, התערבות כדי ליצור שוויון, או לתת להם אה, כל אחד אה, בהתאם ליכולתו. והשקפת העולם שלי היא יותר ליצור שוויון. וכדי ליצור שוויון, אתה פשוט אה, כמו שבשוויון. אתה נותן יותר משאבים לאותן שכונות שהן נחלשות ומוחלשות, ואתה נותן פחות משאבים לשכונות היותר חזקות. אתה יוצר גם איזשהו מרחב ציבורי שבו כולם יכולים להיפגש, כמו למשל פארק. ובאמת הפארק בהרצליה נמצא ממש במרכז העיר, כדי שגם ממערב וגם ממזרח, גם מהשכונות וגם מהרצליה פיתוח, יגיעו ויתחברו וידברו אחד, הש... אחד עם השני. אתה מאמין באינטגרציה, ואתה לא יוצר בתי ספר פרטיים. אתה נלחם נגד בתי ספר פרטיים, ואתה יוצר בתי ספר ציבוריים שבהם כולם נפגשים, ויש שם אינטגרציה, ואתה נותן את היכולת בתוך בית הספר לכולם להגיע לתעודת בגרות, כדי באמת להגיע להצלחה.
1: נשמע לי קצת מי... קשה, כל סך <coughs> המשימות הזה שתיארת.
2: <coughs> כאן. זה באמת קשה, אבל אני יכולה לתת לך דוגמה. כשאני הגעתי להרצליה, אחד הדברים שאני ממש נבהלתי מהם זה תוצאות הבגרות. סך הכל ההישגים בבגרות הגיעו ל-56 אחוז, תחשוב על זה. אבל כשהסתכלתי על השכונות, למשל על שכונת שביב, אני גיליתי שרק 30 אחוז מהתלמידים בשביב שמסיימים את חטיבת הביניים עולים בכלל לתיכון, וגם שם ההישגים שלהם מאוד מאוד נמוכים. אז אחת המטרות שלי הייתה להביא לכך שמקסימום הילדים... בוגרי חטיבות הביניים יגיעו לתיכון. אני יכולה לומר לך שבתוך שלוש שנים אני הגעתי לכך ש-95% מהילדים בשכונה הגיעו לבג... לבגרות ולתיכון, ול... ובתיכון העלינו את הממוצע מ-56 ל-85 ול-90. אוקיי,
1: okay, ומה שאני בעצם רוצה לשאול אותך, אחרי שנתת את הדוגמה הזאת, זה איך דברים שאת עושה בעיר מבחינת... פרמטרים עירוניים גורמים לדברים כאלה לקרות.
2: אחד הדברים הראשונים שאני עשיתי זה ללמוד את התקציב. היה לי ברור שאני לא אוכל לעשות שום דבר, אלא אם כן אני אדע את התקציב, אני אוכל לעשות הסטות תקציביות. אני גיליתי שישנם הרבה מאוד בזבוזים על מסיבות ו- ומעצמאות, ופשוט הסטתי תקציבים לטובת החינוך. כי מה שאני אמרתי לך זה תלוי תקציבים. כל דבר זה תלוי תקציבים. גם תרבות זה תלוי תקציבים, אבל בעיקר חינוך. אז אם אתה יודע להסיט תקציבים ולהשקיע בחינוך, אני רוצה להשמיע לכם,
1: במיוחד לך, כן, ראש עיר מיתולוגי, בלי ספק, טדי קולק, טדי <laughs> קולק, okay. שמספר מה זה, מה זה להיות ראש עיר. בואו נשמע.
0: <laughs> אבל להיות ראש עיר זה תפקיד קשה, זה מחנך וגנן ובונה ולפעמים ביד קשה, וכל זה בחוסר אמצעים. ובחוסר כסף ועם שלטון שחושב שהם יודעים את הכל ולא יודעים כלום.
1: כן, זה ככה?
2: כן, טדי קולק נגע בנקודה נכונה במאבק האינסופי שלנו, של ראשי הרשויות של השלטון המקומי בשלטון המרכזי, מפני שאנחנו כל הזמן מרגישים שהשלטון המרכזי קודם כל לא סומך עלינו, אין בו אמון, וכל הזמן מנסה לסכל את כל התוכניות שלנו ולהרים בעיות ביורוקרטיות. טוב, אז
1: עכשיו אני אלכוד אותך. את חברת כנסת, היית שרה בממשלה, היית גם בשלטון המרכזי, זה
2: באמת כך? אני חייבת לומר לך שחוסר האמון קיים. אני יכולה לומר לך, אחרי שגם הייתי בצד השני של המתרס כעת, כן, קיים חוסר אמון ממש תהומי בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי. בכלל, אני חושבת שהיחסים, כשאני מסתכלת על כל המערכות, בנויות לדאבוני הרב על חוסר אמון. גם בשלטון המקומי לא מאמינים בתושב וגם בשלטון המרכזי. הרי אצלנו יוצאים מתוך הנחה שכל אדם הוא קודם כל רמאי. ואחרי זה הוא צריך להוכיח שהוא לא רמאי. לעומת, דרך אגב, ארה״ב, ששם מאמינים עד שתופסים אותו. והתפיסה הזו בעיניי היא מעוותת, וכן, היא נכונה. מה אפשר לעשות לדאבוני?
1: אז בואי תשמעי עוד ראש עיר מיתולוגי, שמתמודד בדיוק עם הצורך הזה, איך אומרים, ככה, לעשות את זה בסגנון ישראלי, קצת לעקוף את הכללים. שלום עולה. נבחרתי לראש העירייה השביעי של תל אביב-יפו. ופרשתי מהתפקיד אחרי עשרים שנות כהונה. מי שרוצה לעשות, ולעשות בהיקף, ולעשות בעיר כמו תל אביב יפו, מוכרח לפעמים לעבור על כמה דברים. לא בשחיתות, אלא פשוט בעקיפת נוער.
2: לא מאמינה בזה. זאת שיטה שהייתה נהוגה באמת, וצ'יט שיכול להיות שבצוק העיתים היה נאלץ לעשות דברים כאלה. אני מאמינה. שזה מדרון חלק-לק, אם אתה לא צמוד לחוק, ואם אתה מתחיל לעבור לחוק, החוק למטרות שאתה חושב שהן צודקות, כן? אתה יודע, יש הרבה אנשים, גם רובינוס חשב שהוא צודק, אני לא יודעת, אולי יש מישהו שמצדיק גם גניבה למטרות צודקות. לא. יש חוק, ואתה צריך לקיים את החוק, ואתה יכול לקיים את החוק, וניתן לנהל עיר במנהל תקין. והאשליה הזאת, האגדה האורבנית, שאי אפשר לעשות דברים אלא אם כן חותכים זוויות, להערכתי היא לא נכונה, ואולי היא זו שמביא לה, זה, זה מסוג האמונה שמצדיקה את עצמה, שיתחילו להאמין שאפשר לנהל עיר במינהל תקין, וזה יהיה אפשרי.
1: הלל, אני, אני, אני... אני ראש הממשלה, אני בא אליך ואומר לך, פרופסור שוקן, יש לי שטח, יש לי הרבה אנשים, אני רוצה לבנות עיר חדשה, קח תתכנן אותה מאפס. במה אתה משקיע? איך אתה עושה את זה? איך אתה ניגש לזה?
0: נניח היה בא אליי ראש ממשלה ואומר לי, תכנן את ערד. כן, ערד הייתה איזו עיר שקמה מכלום. היום בעיר אחד החליטו ששם הולכים להקים עיר. דבר ראשון, הייתי מסתכל על סביבתה, והייתי אומר, לערד יש שלושה נתונים בסיסיים שהם העוגן שבו צריך להיאחז. אחד, זה הכביש בין באר שבע לסדום. זה אומר שמישהו כבר עובר שם. אם יש שם כביש, מישהו עובר שם, אני צריך להפוך את הכביש הזה לרחוב הראשי של העיר שלי. הדבר השני, מזג אוויר נפלא. והדבר השלישי, נוף בלתי רגיל. לכיוון מזרח. אז מה אני הייתי עושה? הייתי בונה את העיר על הכביש הראשי, סמוך ככל האפשר למדרון, לתחילת המדרון, לכיוון מזרח, בונה את העיר בצפיפות רבה על הצומת הזאת, ונותן לה אפשרות להתפתח קודם כל לתושביה שלה. מה אנחנו עשינו? אנחנו ראינו את הכביש, שמנו את העיר לצידו. זאת אומרת, כל אדם שנוסע על הכביש הזה מכיר את ערד בתור תחנת דלק. הוא לא יודע שיש שם בכלל עיר, אלא אם כן הוא היה צריך להיכנס לשם. אם תסתכל על אשדוד, היא כזאת, תסתכל על מודיעין, היא כזאת, תסתכל על שדרות, אופקים, נתיבות, הן כולם כאלה. באר שבע, שהייתה פעם כזאת, הסיטו את הכביש הראשי שלה והעלימו את העיר העתיקה. שהייתה צריכה להיות הבסיס שלה. עכשיו, בנו...
1: אז רגע, בנוד... בוא בו, בו תשמע, נתת דוגמה על ערד, אני דווקא חשבתי על מקום אחר, לא רחוק הייתי משם. הייתי יכול לדבר על דימונה גם או, כן. אז הנה, בדיוק. יעקב אחימאיר, 1969, דימונה.
2: משלחת של משרד הפנים מסיירת בימים אלה בדימונה כדי לראות ולשמוע מה בפי אנשי העיירה. הסיבה לביקור, כוונת משרד הפנים להכריז בקרוב על דימונה כעיר. גם שלמה ארד ביקר היום במקום. ותיקי דימונה המארחים אותך בביתם היום, ב-1969, אוהבים לספר לך כי פעם קראו לה לדימונה דמיונה. היו אלה הספקנים והציניקנים, אשר לא האמינו כי שם בין החולות תקום עיר תעשייה השוקקת חיים. זהו סיפורה של עיירת פיתוח, אשר עשרות אלפי עולים זרמו אליה תוך שנים מספר. היום מונה דימונה 24 אלף נפש, מחציתם בני נוער עד גיל 21.
1: מה היית עושה אחרת בדימונה?
0: הרי דימונה לא, לא הפכה למה שהוא מתאר, נכון? הצעירים של דימונה לא נשארו שם. Uh, מה הייתי עושה? הייתי עושה את מה שהייתי עושה בערד. הייתי שם אותה על הראשית, הייתי מצופף אותה. הערים שלנו גדולות מדי. אם אתה משווה את הצפיפות uh, של ערים בעולם, אפילו את הצפיפות של תל אביב, לצפיפות של אשדוד, אתה, לא, אתה לא מבין את סדרי הגודל. אז מה, מגדלים בדימונה? לא, זה לא שייך למגדלים. תראה, מומבאי בהודו, מומבאי בהודו ומנהטן בנ... בניו יורק, הם באותן צפיפויות. מומבאי זה 2-3 קומות בממוצע, ומנהטן זה מגדלים. במומבאי חיים, חמיש... יש חמישה מטר מרובע לנפש מגורים, במנהטן 65 מטר מרובע מגורים. המשמעות של צפיפות היא לא אה, אה, רמת חיים. רמת חיים במומבאי יותר נמוכה מאשר במנהטן. אבל עירוניות במומבאי מוצלחת כמו במנהטן.
1: אני אה, מציע תמיד למתכננים וגם לראשי ערים ובכלל לפעילים, לא להשתמש במונח צפיפות, כי צודק. הוא נשמע לציבור קצת גרוע. כי להיות צפוף זה אתה נדחק, חם לך, קשה לך, אלא להשתמש במילה קרבה. בעצם מה שאתה מדבר עליו כצפיפות עירונית מאפשר קרבה אנושית בין אנשים. נכון. וברגע שאנשים גרים קרוב אחד אל השני, אל השני, השירותים שאפשר לתת להם הם הרבה יותר נגישים. הקשר האנושי הוא הרבה יותר טוב. נוצרת קהילה, נוצרת חברה מסוימת. והשאלה עכשיו, איך עושים, דיברת על הדרך הראשית ו- ולשים אותה במרכז העיר, איך יוצרים קרבה אנושית? טובה בעיר, כי כמו שאמרתי, יש גם דוגמאות של ערים איומות ונוראות שבהם הקרבה הזאת, כשעושים אותה לא נכון מבחינת התכנון של העיר, ואיך שהעיר מתנהלת, יוצרת דברים שגורמים לאנשים לברוח מהעיר. וגם אצלנו בישראל, במשך תקופה ארוכה, העיר סך הכל נחשבה סוג של ברירת מחדל, ואנשים ש... הביאו ילדים שהיה להם קצת יותר כסף, רצו לצאת מהעיר ולא להישאר בחולון ובת ים וראשון ו... לכל מיני יישובים כאלה ומאובררים וירוקים. זה רק בזמן האחרון שאנחנו רואים את התנועה ההפוכה. אז, אז קודם כל, איתך, יעל, איך את עושה קרבה טובה ומנטרלת את כל המפגעים והמטרדים האלה שיכולים להיגרם כתוצאה מקרבה לא טובה?
2: אתה חייב לדבר על יחידות דיור לדונם, מפני שאם אתה לא מדבר עליהם, אז אין לך שטחים ירוקים ואין לך שטחים ציבוריים ואין לך שטחים חומים שעליהם אתה מכים בנייני ציבור. זאת אומרת שאני כן מאמינה בכך שצריכה להיות איזושהי צפיפות בערים, ובתוך הערים צריכה להיות צפיפות שונה בהתאם לשכונות השונות. אחרת אתה תיצור סלאמס ותיצור ערים של שלמת בטון ומלט, ואף אחד לא רוצה לגור בערים כאלה. אתה 20 יחידות לדונם, אז תבנה את זה לגובה, ולמטה תשאיר מרחב ציבורי שאנשים יוכלו לרדת ולשחק ו- כדורגל או סתם לשבת וליהנות. אחת מהפרמטרים של איכות חיים בעיר, לדעתי, אלה השטחים הפתוחים, שטחים ציבוריים פתוחים. ומה שאין לנו בעיר, מה שאין לנו בכלל במדינה, זה איזשהו קריטריון לכמה שטח ציבורי בן אדם זקוק בתוך העיר. תן לנו את הנוסחה
0: הבסיסית, הלל. אחד, הקצאת מרחב ציבורי לנפש צריכה להיות יחסית נמוכה. למשל, בפריז היא פחות מחמישה מטר מרובע לאדם. אבל כשאני מסתובב בגני לוקסמבורג בפריז, אין פארק עירוני מוצלח יותר מהגנים האלה שאני מכיר בשום מקום בעולם. למה? למה הוא מוצמח? בגלל שאנשים נמצאים בו. והם לא בצפיפות. כל אחד מוצא בו את מקומו, וגם מוצא בו את חברו. יש שם בתי קפה, ויש שם מתקני ספורט, ויש שם מתקני משחקים לילדים, ויש שם דשא שאפשר לשכב עליו, ו- ולקרוא, וכיסאות שאפשר לקרוא בהם ספר. אבל יש שם אנשים. אז זה הכלל הראשון. הכלל השני אומר שהמרחבים הציבוריים צריכים להיות מחוברים ברשת, והרשת הזאת צריכה להיות צפופה. לפי החשבון שלי, סדר גודל של 100 צמתים לקילומטר מרובע. אם אתה מסתכל על ברצלונה, ברצלונה בדיוק על החוק הזה. והדבר השלישי שהוא נורא חשוב, זה המרחק הממוצע בין מעברים מפרטי לציבורי. מכניסות לבית, מכניסה לחנות, מכניסה לבנק, מכניסה לבית ספר. המרחק הממוצע הזה בפריז מסתובב סביב העשרה מטר. ממוצע, כשאתה הולך ברחוב, כל עשרה מטר יש לך כניסה למשהו. בישראל, באשדוד, זה כל 70 מטר. רק שתקבל דוגמא. זאת
1: אומרת, חברים, חברות וחברים, שמה שאנחנו בעצם אומרים כאן, שהתחושה שלנו כשאנחנו מגיעים לעיר טובה, שאנחנו אומרים, איזה עיר כיפית, איזה נחמד פה, היא בעצם מבוססת על דברים שהם מדידים, על דברים שממש אפשר למדוד אותם בסרגל, שאפשר לספור אותם. הלל um, כאן דיבר על מרחק בין הפרטי לציבורי, יעל דיברת על שטחים, על ירוק בתוך העיר. זאת אומרת, זה ממש דברים שאולי האזרח הרגיל, התושב הפשוט, הוא לא יודע להגדיר אותם, אלא, אבל הוא מרגיש אותם. זאת אומרת, אתה ממש מרגיש. ואז שאתה לוקח מקום כזה, שבעינינו הוא עיר טובה ונעימה וכיפית, אתה, ואתה יורד למטה כאיש מקצוע, אתה יכול ממש לראות מה בעיר הזאת עושה אותה טובה. וזאת בעצם הנקודה העיקרית.
2: כן, ללא ספק, ואני מצטרפת ממש למה שהילל אמר, זה נכון, ולדאבוני הרב, כאן במדינת ישראל אין לנו קריטריונים. אני ניסיתי להעביר דרך אגב הצעת חוק שבאה ואומרת שיש מרחק מינימלי. שלהפך, מרחק מקסימלי בין הבית לבין השטח הציבורי הקרוב ביותר, ואיזשהו ממוצע באמת של שבעה מטר מרובע לבן אדם, בסך הכל כולל דרך אגב שטחים ציבוריים של פארקים, ואף אחד לא היה מוכן לדון בזה ואף אחד לא היה מוכן להעביר את זה, מפני שרוצים שהדברים יהיו ככה, פרטאץ'. אבל אני מסכימה שעיר טובה היא עיר מתוכננת, בין השאר, בדיוק מה שהלל אמר, שניתן יהיה לגשת למכולת, או לבית הקפה, או, או לחנות הקרובה, וגם לגינה הקרובה, במרחק של עד, חמישה, עד חמש עשר דקות ולא יותר. ואת זה ניתן לתכנן. הליכה. הליכה. הליכה רגלית. וזה לא עושים פה במדינה. אין. טוב, אז עכשיו
1: השאלה, הלל.
2: אתה היית
1: ראש בית הספר לאדריכלות, אתה מרצה, אתה אדריכל פעיל, הכשרת המון אדריכלים. יעל גרמן, ראשת עיר, מיתולוגית אפשר להגיד, חברת כנסת, שרה, אתם, אין יותר מכם שמכירים את המערכת. אז אוקיי, אז אני הפשוט, אה, אוקיי, לצורך העניין, כרגע, שואל את שניכם, אוקיי, אז למה זה לא קורה? יודע, כולנו חכמים, כולנו יודעים את התורה, איך שאומרים בהגדה, ו... ומה?
0: תשמע, אנחנו מדברים פה על נושאת מטוסים ענקית, שצריכה לשנות כיוון, ומאוד קשה לשנות את הכיוון הזה. למה? בגלל שיש המון דעות קדומות שניטעו במשך שנים, כמעט 150 שנה של תפיסות... תכנוניות לא נכונות, שאנחנו המתכננים אשמים בהן, מכרנו אותן בהצלחה רבה לציבור, והיום הציבור קנה אותן. למשל, התפיסה הבסיסית שאומרת שפסגת השאיפות של הישראלי המצוי זה בית עם גינה בפרבר שינה, או מגדל בקבוצת מגדלים סביב פארק, בפתח תקווה או בקריית אונו, שזה מה שנחשב איכות חיים, היא תפיסה מוטעית, ומי שמוכיח שהיא מוטעית, הם אותם אנשים שנוהרים לערים שאנחנו טוענים שהם... כביכול צפופות.
1: אבל מה רע שתהיה לי חצר עם גינה ואני אוציא לי כיסא מהמרפסת ואני אשב לי בגינה? מה רע בזה? לא,
0: לא, מה שרע בזה... נשמע דווקא טוב. אתה מוכיח, לא אתה, אבל העולם מוכיח, שזה לא מתחרה במגורים במרכז העיר. עובדה שהיום לקנות וילה בראש העין היא הרבה יותר זול מאשר לקנות דירה קטנה
1: במרכז תל אביב. זאת אומרת שאנחנו בארץ, שהיא כבר אחת המדינות... נאמר אולי הצפופות, יחס של תושב פר שטח, וחלק מהשטח הוא בכלל לא שמיש אצלנו בארץ מכל מיני סיבות, ועוד יש לנו סכסוך לאומי. אז אצלנו בארץ הדברים האלה שאתם אומרים כאן, של החשיבות של יצירת עיר טובה, לא פיזור יותר מדי, ו... ותפיסת שטחים היא... היא ממש קריטית, במיוחד בישראל. בגלל שאנחנו רואים
0: שמדי שבוע הזמן שאנחנו מבלים בלנוע במכונית הפרטית שלנו מנקודה לנקודה הולך ומתארך בצורה בלתי אפשרית. תראה, את נתיבי איילון סללו לא מזמן, נתיבי איילון פקוקים כבר 24 שעות ביממה, זה כבר לא רק בשעות שיא, כל הזמן זה פקוק. ואנחנו ממשיכים, אני כל הזמן שומע שהולכים להוסיף צמתים, להוסיף נתיבים לדרכים. זה כל השקעה שאנחנו משקיעים במגורים מפוזרים ובמכונית הפרטית, רק מורידה את איכות החיים שלנו.
2: הלכו יותר מדי אחרי אינטרס הממון. של הקבלנים, ולא אחרי אינטרס הציבור. והלכו ונתנו לקבלנים לקבוע את התכנון, במקום שבאמת ראשי הערים ומהנדסי העיר יבואו לקבלנים ויאמרו להם, חברים, אתם כשאתם מגישים לנו תוכנית, תראו לנו קודם כל את השטח הטוב ביותר שאתם מייעדים לשטחים הציבוריים. ורק אחר כך תעשו את מה, ש... מה שאתם מרוויחים. וזה דבר שלא קיים.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו, ו- אחרי שאמרת ו- את וזו זה... וזו טעות. דברי על הניסיון שלך כראש עיר, 15 שנה, איך את עמדת מול הקבלנים? איך את הצלחת לעשות את זה אחרת? אולי לא.
2: תראה, אני חייבת לומר שהדברים הם מעורבים, זה לא שחור ולבן. כשאני הגעתי, אני הגעתי לעיר שבה להערכתי מכרו אותה לקבלנים. זאת אומרת, נתנו לקבלנים לבנות במקומות אבסורדים. Uh, uh, בניינים לגובה, שזה לא, לא היה מקום לעשות, זה לא היה במרכז העיר, זה היה בכלל בשוליים. ודבר נוסף שעשו, לא לקחו מהם uh, היטלי השבחה כמו שצריך. אני, אני הגעתי לעיר ב- במצב מאוד מאוד מיוחד, והדבר הראשון שאני עשיתי, באתי ואמרתי כמובן למהנדס העיר, אנחנו קובעים את התכנון. אין יותר שקבלן מגיש לי uh, תוכנית ואני נענית לו בגלל סיבה כזה או אחרת. אלא אנחנו קובעים את התכנון, ואז מה שקרה זה שהקבלנים מאוד כעסו עליי, והייתה תקופה שהם הפסיקו לבנות בהרצליה. הם ממש הפסיקו לבנות, כי לא נתתי להם את מבוקשם, אז הם ממש נלחמו בי, מה שגרם לכך שיהיה ביקוש ומחירי הדירות עלו. אז במקביל, מה שעוד עשיתי, זה עבדתי... כבר... אימו עלייך? לא, קבלנים מעולם לא אימו עליי. אני חושבת ש... אה... לא. היה עולם תחתון שאיים עליי, אבל קבלנים מעולם לא, הם ידעו שזה גם לא יעזור להם. אני חושבת שלא לא ניסו לא לשחד אותי ולא איימו לא עליי. אבל מה שכן עשיתי, זה במקביל, תכננתי יחד כמובן עם uh, מתכננת המחוז, תכננו בלק של אלפי יחידות דיור על קרקעות של רמי, מה שהיה אז ממי. גם בתוך גליל גם... זה בנ... אדמות
1: מדינה, צריך להגיד, מדינה מקרקעי ישראל, נכון כן. בדיוק, אדמות, נכון
2: מאוד. כדי שבאמת כאשר יבוא הזמן ויתחילו לפתח, זה יוריד את הדירות, יוריד את מחירי הדירות ויביא את הזוגות הצעירים, מה שדרך אגב, עכשיו... מי שגוזר את הקופון זה כמובן ראש העיר, אבל כל גליל ים זה תוכנית שאני ישבתי עליה, שנלחמתי כדי שבאמת יהיו שם דירות, ברות השגה לזוגות צעירים. נלחמתי שמינהל מקרקעי ישראל יפתח את הפארק של ה-100 דונם, 200 דונם שהיה שם. והיום זה באמת בא לביטוי, כך שאם באמת ראש עיר רוצה... עיר טובה, הוא צריך לתכנן גם לטווח ארוך, אפילו אם הוא יודע שהוא לא יאכל את הזיתים. וזה בדרך כלל כך, שמישהו אחר יגזור את הסרט. אבל ניתן לתכנן, ניתן לתכנן לטווח ארוך, ועל ידי כך להגיע לכל מה שהלל אמר, וגם מה שאני אומרת, כי אני, יש לי את הדגשים שלי.
0: <אח> אני חושב שיעל מדברת על הטווח הארוך, ואני חושב שהיא כל כך צודקת, וזאת אחת הבעיות הכי גדולות שלנו בתכנון בישראל, מסתכלים על קצה האף. ולא מסתכלים על התמחה הארוך.
1: אנחנו מדינה, אתה יודע, אנחנו מדינה חדשה, אנחנו, אנחנו עם של נוודים. אנחנו כבר לא נבדים. כל כך חדשים. כן, אבל אתה יודע, ההורים שלנו נולדו בארץ אחרת, ואולי הילדים שלנו יגורו בארץ אחרת. <laughs> והטווח <laughs> פה, תמיד אני אומר, חמש שנים זה קץ ההיסטוריה בעיני... אצלנו הטווח זה הבחירות
0: הבאות. <laughs>
1: <laughs> אז טוב, אם יהיה אלה להזכיר את הבחירות, אני חייב לשאול אותך, יעל <laughs> איך זה שראשי ערים נשארים? כל כך הרבה זמן בתפקיד. אגב, הנה, יש לי קטע נחמד, אני חייב להשמיע לך. אולי אני אשאל אתכם לפני זה, מי לדעתכם אה, הוא השיאן, אה, אולי לדעתי אפילו יותר מהישראלי, השיאן העולמי ב, בבחירות מוניציפליות?
2: הוא היה בפרדסיה. כן? כן. אז אני
1: חושב שזה היה אה, האיש הבא שאת הקטע הזה אה, ראיינו אותו. אחרי שהוא ניצח בפעם ה-12... בנהריה אולי?
2: ממה ממיה.
1: אברהם קריניצי, ראש עיריית רמת גן, אחרי הפעם ה-12 שבה הוא ניצח בבחירות המוניציפליות.
2: שאלתי את מר קריניצי אם טוב הדבר שהוא מוסיף לעמוד בראש העיר לאחר שנים קורבות.
0: רבות. אני חושב שזה מצוין, וכיוון שראש העיר, שנמצאים ברוטציה, הוא לא יודע ממה שהוא התחיל ומתי שגמר. יש, אנחנו יודעים בדיוק מה שחוסר לעיר, ממה שהתחלנו, איפה שחוסר ומה שצריכים ללכת הלאה
1: נו, אין בעיות. יודעים, הכל בסדר, אה? חס ומדי. לא צריך בחירות.
2: לדעתי, חייבים באמת לקצוב
1: כהונות. אגב, כמה ימים, צריך להגיד, אחרי הרעיון הזה, הוא נפטר. הוא נפטר. אוקיי, אבל...
2: הוא עשה רבות, וכבודו במקומו מונח, והכול בסדר, אבל אני כמובן מתנגדת לכך שהוא מסכימה לחלוטין. אני חושבת שראש עיר צריך להיות שתיים, מקסימום שלוש קדנציות. כל אחד לומד, וכל אחד מביא גם רוח חדשה, וצריך לתת גם לרוח חדשה. לאו דווקא בגיל, אבל בתפיסה לתת את הביטוי. אסור להיתקע בכיסא, לא בראש הממשלה, לא ראש הממשלה ולא ראש העיר. וצריך לקצוב את הקדנציות של שניהם.
1: <אח> אנחנו מתקרבים לסיום, אז אני אשאל את שניכם, וגם אני אגיד את דעתי, מה המודל? לאן אנחנו צריכים לשאוף? הדבר שאני הייתי מציע
0: למדינת ישראל זה, שנת, זה 20 שנות שמיטה לקרקעות בתולות. דהיינו, לא לבנות יותר על שום קרקע שלא בנו עליה, ורק לצופף את הערים הקיימות. אם, זה, אם, אם יש פעולה אחת שצריכים לעשות ושתועיל, זאת הפעולה הזאת. מדוע? בגלל שאנחנו אם אנחנו נמשיך ללכת בדרך שבה הלכנו, כאילו... עולם כמנהגו נוהג, אז אנחנו ניפול עמוק יותר לתוך הבור. אנחנו נמצאים במצב שערים נבנות על יד תחנות הרכבת שלהם, ואדם שצריך להשתמש ברכבת צריך לקחת את האוטו כדי לנסוע לתחנת הרכבת ולנסוע איתה לתל אביב. אנחנו צריכים להפסיק לבנות ככה, אנחנו צריכים להתחיל להבין שערי הפיתוח לא, י... לא יחיו מתל אביב, אלא הן צריכות לחיות בכוחות עצמן. זה אומר שאנחנו צריכים לפתח אותן, את העירוניות בתוכן. זה אומר שצריכים להפוך אותן לערים, כי היום הן לא ערים. אולי מילה אחת נורא חשובה. אני חושב שכמו לבן אדם, כמו בטבע, לבן אדם יש... קוד גנטי, כן? הגנום האנושי. טעות קטנה בגנום האנושי הופכת את החיה לעכבר. אני חושב שיש גנום עירוני, וטעות קטנה בגנום העירוני הופכת את העיר לשימפנזה. ויש לנו, אנחנו בנינו שימפנזות, ואנחנו צריכים לחזור ולהפוך אותן לערים, וזה אפשרי. זה אומר שלתושב באר שבע, צעיר, יהיה מה לחפש בבאר שבע אחרי שהוא גומר את הלימודים באוניברסיטה. זה לא המצב היום. באר שבע הייתה יכולה להיות עיר ואם במדינת ישראל. עיר של 250 אלף תושבים, אם אינני טועה, שלא מצליחה להתרומם בגלל שכל הזמן מרחיבים אותה לשכונות חדשות ומנותקות. בפיזור הזה אפילו קשה לקיים מערכת של תחבורה ציבורית יעילה, בגלל שסביב כל תחנה יש מעט מדי אנשים. כשאתה מסתכל על ערים בעולם, אצלנו בונים רכבות. זה לא כדאי לבנות רכבות כשאין לך אנשים סביב התחנות. כי זה אומר שאנשים יצטרכו לנסוע אל התחנה כדי להשתמש ברכבת.
1: וכשכל זה קורה בארץ כל כך קטנה כמו ישראל, כשמלכתחילה השטח שלנו פה כל כך מוגבל, זה נשמע לי איוולת. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על המשפט זה הזה. נשמע אנחנו, לי
0: איבלת. אנחנו uh, מתנהגים באופן שאנחנו מתכננים את מדינת ישראל. כאילו שאנחנו בארצות הברית, כאילו שיש לנו קרקעות אינסופיות. הארץ הזאת, אומרים עליה שהיא הכי צפופה בעולם, והיא בנויה בצפיפות הכי נמוכה בעולם. אנחנו צריכים להתחיל להבין שהמעט קרקע שיש לנו, צריכים לשמור עליה, וזה לא רק בשביל לשמור על הקרקע, אלא בשביל להועיל לתושבים. ומה שמועיל לתושבים זה שהם קרובים אחד לשני.
2: <אח> אני חושבת שאנחנו צריכים לחזק את האמון בין התושב. לבין המערכת, לבין ראש העיר, לבין כל המערכת. כל אחד מהתושבים הוא לקוח, ולכן הוא קודם כל ראוי ליחס, בדרך כלל צודק, ואם הוא לא צודק, צריך לעמוד מולו ולהסביר לו ולדבר איתו. זה דבר שהתקשורת שה- הזו שבין באמת ההנהגה של העיר. בין ראש העיר לבין התושבים, זה דבר שהוא חסר וגורם להרבה מאוד תסכולים וגם להחלטות לא נכונות. כי ברגע שראש העיר הולך אחרי הפופוליזם ולא אחרי ההחלטה הנכונה, הוא מקבל החלטה לא נכונה.
1: יעל גרמן, חברת הכנסת וראשת עיר, בשבילי את תמיד ראשת עיר, <laughs> והפרופסור הלל שוקן, אני מאוד מודה לכם.
0: תודה רבה לך.
2: תודה.
1: עורכים ומפיקים, מנור בראון ורום אטיק, ניתן להאזין לנו באתר כאן, באפליקציית כאן אודי, ובכל אפליקציות הפודקאסטים, ההסכתים. להתראות.